0: Hej och välkomna till Omvårdnadspodden. Jag heter Sandra Månsson, är specialist sjuksköterska inom intensivvård och jobbar som sakkunnig på Svensk Sjuksköterskeförening. Idag har jag den stora förmånen att ha två riktigt härliga gäster med mig här i poddstudion. Jag säger välkommen Veronica. Tackar. Och välkommen Caroline. Tack, tack. Hur känns det att spela in podd? Ja, lite
1: pirrigt. Just det här att inte vara varit helt annat kontext än vad man är i vanliga fall. Eh, och eh, vad kommer det för frågor? Jag vet ju temat, men, men eh, precis är det några kluriga frågor som du kommer ställa som jag inte kan svara på? Så tänkte jag eh, innan. Men väldigt, väldigt roligt. Eh, det här just handledning som podden ska handla om eh, är ju ett eh, ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Och du då, Kau?
2: Nervöst. Jättenervöst och aldrig varit live så här. Även om man har pratat mycket i livet. Så det är klart, nu ska vi vara på band. Mm. Eh, eller att ja, det var i omodernt. Band är det väl inte längre kanske. <laughs> jo då. Ja. <laughs> Sparas till Men,
0: eftervärlden. Ja, nervöst, ja. ja. Det här kommer att bli bra. Jag tänker att vi idag ska ha ett samtal som ju kommer att handla om handledning. Precis som du nämnde Veronica. Och ni känner inte varandra så jag tänkte att ni ska få börja med att få presentera lite kort för varandra. Och berätta namn och hur länge ni har varit sjuksköterska och var ni jobbar någonstans till att börja med. Varsågod Veronica, du kan börja.
1: Ja, nu tittar jag på dig Caroline. Jag heter Veronica Ramirez Johansson och är operationssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Jag har varit sjuksköterska sedan 1996. Jobbade några år som allmän sjuksköterska och sen ville jag specialisera mig och bara dök på specialistutbildningen i operationsjukvård som de då annonserade ut skulle vara betald. Så jag gick den när jag hade haft en väldigt bra placering, klinisk placering på Södertälje sjukhusvård som jag hade mina kliniska veckor på operation. Och tyckte att ja, men det där verkade väldigt spännande så... Eftersom utbildningen betald också så absolut, det, det gör jag. Och sen värt jag helt fast i, i yrket. Eh, när jag väl gick den utbildningen. Så det blev inte bara några år utan jag är fortfarande aktivt som operationsforsköterska. Och sen har jag arbetat med studenter sedan 2007 tror jag att det är. Som jag har varit adjungerad klinisk adjunkt, Aka. Eh, först med inriktning mot grundutbildningsstudenter och så sen eh, har jag... Jag har tagit mot specialist- och sjukvårdsstudenter och, och sedan 2016 är jag utbildningsledare hos oss. Och har även då hand om medarbetarutbildning och inte bara fokus på, på studenter. Mm. ja Ja, det är jätteroligt. Och sen eh, numera är jag också doktorand eh, vid Karolinska institutet eh, med inriktning på tryck- och nervskador i samband med positionering på operationsbädden. Mm. Ja, men ja, det tycker jag också. Verkligen. Det är kul, men, men svårt tror jag är lite otålig. Ja. Mm. Tur
2: eh, Ja, Caroline Björnvi är då nyutbildad, nyexad för ja, drygt två veckor tillbaka. En och en halv. Grattis. Eh, tack. Vi rädde att korset högskola, Så att vi har precis tagit examen och ska då vandra in i sjuksköterskelivet på ASIH ska jag börja. Inom eh, Järfälla regionen mm.
1: mm. Vad spännande.
2: Så avancerad sjukvård i hemmet. Mm. Det ska bli jättespännande. Jag var jätteintresserad av palliativvård och även neovård i och för sig. Mm. Men eh, väljer att börja med väg inom ASIH då, så att mot och palliativa mm. fast i hemmet. Så att det ska bli jätte, jättespännande. Mm. Men jag är ju gammal barnskötare, eller jag är barnskötare i ryggen och även reseledare innan Så eh, kontakten med människor har jag med i, i ryggraden, det känner jag mig trygg i. Men däremot så ska det bli jättespännande med alla nya kliniska saker som man behöver kunna och lära sig. Och det ska bli jättespännande resa. Hade
1: du någon klinisk placering på SIH i Nej. utbildningen Nej,
2: jag, jag fick inte det. Tyvärr, utan vi, vi önskar på Röda Korsets högskola våra placeringar, men det var så många som önskade så att de var tvungna att placera ut mig på, på en annan placering. så att mm. Därför så känner jag att det blir en ny väg. Jag har aldrig provat den, men alltid stått väldigt nära de äldre i mitt liv och brinner för att de ska ha ett bra, bra liv även efter pensionsåldern. Liksom.
0: Mm.
2: Så att det, det är spännande. nytt. När spännande, när börjar det då? I augusti. Ja. Ja, yes. vi tog ledigt sommarbrottning ja, mm. och inte gå in i stressen i blev Nej,
0: precis. Jobbar lite nyfiken, Caroline. Varför mm. valde du att bli sjuksköterska?
2: Oj, den historien är jag
0: eh,
2: högst oklar. <laughs> jag började med att föda barn för då 13 år sedan eh, och fick en son som har, eh, hade ett extra njurbäcken som... Vi hamnade väldigt mycket på sjukhus när de utredde det här och eh, mötte på väldigt många bra och dåliga erfarenheter och eh, fick träffa väldigt mycket olika vårdpersonal. Och då väcktes ju liksom intresset någonstans där att det här vill jag göra. Jinklen var ju redan på förlossningen för jag ville vara med och föda barn, för det är en otroligt häftig upplevelse. Men eh, har vandrat ifrån den mer och mer och vill inte alls till förlossningsvården eh, på det sättet, utan nu är jag mer intresserad av nio eller bebisen eller den senaste delen av livet. Mm. Sen är det ju så många vägar som är intressanta. Det finns ju massa ja, men visst finns det. Ah, nej, det är fantastiskt. Det. det finns så många olika vägar man måste testa. Livet är ungt. Mm. Men där var det väl. Vi vandrade. Mm. Sen ett på barn senare och eh, mammaledigheter och lite så, så hoppade jag på utbildningen och blev då. 2019, jag började, 2019 så började jag studera och blev nu klar. Så att det har varit en lång resa, det tog 13 år innan från första tanken till att jag faktiskt hamnade där. Men,
0: men allt har sin tid. Allt sin tid. Ja. Mm. Då har du gått större delen av din utbildning under pandemin ju. Mm. Hur har det varit? Du har ju inte någonting att jämföra med, men jag tänker...
2: Jo, men jag gick ju faktiskt en och en halv termin på skolan. Eh, så vi fick ju gå hela första terminen, halva andra terminen tills de stängde ner. Så att, eh, det var en jättestor omställning. Det finns för- och nackdelar. Eh, många i klassen är väldigt mycket för eller väldigt mycket emot eh, distansundervisningen som vi hade. Men jag är lite både och för att jag som har familj eh, har ju fyra barn hemma då- har väldigt mycket familjeliv och aktiviteter runt skolan. Mm. Som jag behöver få ihop. Och då var ju det jättebra. Men det gav ju också väldigt mycket sjuka barn hemma. För det var väldigt mycket restriktioner. Så det var ju tungt. Ja. Samtidigt som det är ett annat lärande. Första månaderna gick det jättebra. Man tog upp och snappade upp och var aktiv. Och man satt och tittade in i skärmen. Sen började du och städa eller plocka. Eller du gör någonting annat under tiden som du sitter på föreläsningen. Man, för att hålla fokus också. Det är svårt att hålla fokus på en föreläsning i tre timmar. Framförallt när läraren inte har paus ofta eller man inte kan gå eller upp och stå. Utan man sitter och skriver och det är, det är svårt. Man tappar, man kan söva iväg väldigt fort. Så det var svårt. Mm. Jag saknade interaktionen med lärarna. Jag saknade interaktionen med klasskompisar. Att gå ut i pausen och diskutera det man pratat om. För där någonstans så befäster du det du precis har hört i det här. Jag tänkte så här. Förstod du det så här? Förstod du det som jag gjorde? Och hur menar de här? Och kan du förklara för mig? Det är mycket av varandra man lär också. Och det försvann ju när, när pandemin tog bort all kontakt med klasskompisar. Mm.
1: Jag tänker att det ställs ju också ganska mycket krav på den som föreläser. Just. Mm-hmm. Föreläsarna kanske inte heller är vana vid den här digitala miljön. Och sen att föreläsa rakt ut i, i luften. Och inte, precis som du sa, interaktionen försvinner. Eh, och just det där, när ska man ta paus? Utan man bara maler på. Och så sen, ah, är någon som har en Nej. Eh, och så slutar föreläsningen efter en och en halv timme istället för efter tre timmar. Det blir ju lika.
2: Det blir ganska platt. När du mm. att läsa ett manus själv, rakt upp och ner, sida efter och så bara, nej ingen sa det, ingen
0: ställer någon fråga eller titta på dig
2: det är jättesvårt, vi var alltid fem eller sex som hade kameran på oftast, föreläsarna brukade fråga och sa alltid det kan någon snälla ha en interaktion och ha kameran på så jag ser att det är någon som lyssnar så att vi, jag hade alltid kameran på också för min egen skull men det är lätt, även då om du själv tappar fokus så ser ju de det och kan ju också känna att, aha nu är jag tråkig och det är inte alltid det jag handlar om. Det handlar bara om att man måste hålla sig aktiv på fler sätt. För att inte somna i den där stolen på kyrksbordet eller vad man nu... Många låg ju i sängen och jag är imponerad att de hölls vaknade många gånger faktiskt. <laughs> men mycket
1: så. Men jag vet inte om man kan ställa krav att faktiskt ha kameran på, tänker jag. Jo, men det har de haft och så ser
2: det alltid någon som har strul eller lärarens kamera är borta eller... Många lärare hade svårt att ställa om för att de är lite äldre. Eller hade svårt med sin teknik att få hem och då är det svårt. Vi hade ju väldigt mycket krav, eller krav, önskemål och obligatoriska tillfällen i början. När vi skrev första tentan då hade alla kameror på. Och man hade telefonen, fick du inte ha i närheten så den skulle liksom bort. Och så hade du kameror på datan och så skrev du i ett speciellt program som stänger ner alla program på datan. Och då är det väldigt så här. Övervakat, men det är svårt att hålla koll för dem. Så att det var det var så jobbigt. Men jag upplevde ändå att det var positivt för att jag kunde vara hemma mycket med barnen. Jag, kunde, jag slutade skolan och då var mm. hemma. Samtidigt som jag haft många föreläsningar med barnen hemma. Och det är inte optimalt. Mm. Nej. Så att, kan man gå på plats så tror jag att jag är det. Mm. Jag lärde mig mer av det.
0: Har du känt någon skillnad Veronica tänker på studenterna som du har fått ut under VFU? Har det varit någon skillnad för hur vad de har lärt sig i skolan? Har det spilt över på, på VFU? Jag tänker just nu under pandemin att det har varit ett mm. annat lärande.
1: Nej, men det tycker jag faktiskt inte. Eh, jag har inte märkt det i alla fall. Eh, fördelen med eh, när det har varit pandemin och, och digitala föreläsningar det är att många föreläsningar har spelats in. Så de har haft möjligheten att faktiskt gå tillbaka, lyssna igen. Eh, se om man har förstått rätt. Eh, så nej, jag, jag kan inte säga att jag tycker att, att jag har märkt det. Sen har alla varit otroligt glada över att vara ute eh, på VFU, liksom, i, i den verksamhetsförlagda utbildningen- att faktiskt vara ute på sjukhusen- på operationsavdelningarna. Äm, och komma från den här ja, digitala hemmiljön- som man då har varit i. Äm, men nej, inget, ingen skillnad på lärande. Däremot om man tittar då- jag tittar på, på mina barn som har gått, som går gymnasiet- så tycker jag, jag som mamma- att herregud ligger i sängen och, 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 och studerar. Är det, de måste tappa jättemycket. Men jag kan, inte, jag kan inte säga det heller. De har ju gått ut med- Ja, helt okej okay betyg. Så man, man undrar ju så här, hade det varit någon skillnad för dem om de hade varit i skolan? Ja, jag tror väl det. Men, men jag kan inte säga säkert. Men för våra studenter så är inte vad jag märkt.
2: Nej. Den sociala kontakten är ju fantastisk när man kommer ut. Alltså man är ju, du brinner ju på ett sätt också när du kommer ut och bara mm. så här, gud nu ska jag äntligen få komma ja. ut. Och vi ska få vara bland de andra människor. Men också bland de som vi faktiskt vill bli. Det är ju otroligt Given att komma ut på VFU. Jag älskar det. Och det har ju varit höjdpunkterna på terminerna. Även innan pandemin förstås. Men pandemin har ju också spilt över i att man blir lite uttorkad på sociala kontakter. Det har ju varit väldigt isolerat och man ska inte göra någonting. Och då är det klart.
0: Har du kunnat då och, och få de där förebilderna när du väl har kommit ut på VFU? som du har Absolut. Sökt. Mm.
2: Absolut. Det finns många som man tänker på som är otroligt kunniga eller... Duktig att möta människor eller bra på sociala möten och sådär. Sen finns det ju både och,
0: såklart. Vad tycker du kännetecknar en bra handledare under VFI? Alltså de ska vara, ha tid framförallt. Och vara
2: inkännande av vad jag är som person. Behöver jag ha någon som hjälper mig att sätta mina infart eller PVK eller, eller behöver jag ha någon som står lite i bakgrunden och tittar om du känner att du är trygg med det. Eller just det att kunna se till den du möter och inte bara klumpa ihop på sig. Den förra studenten, den kunde ju inte. Så då så jag vakar över dig ja. och då blev jag jättenervös istället för att du backar ett halvt tag, är där. Och sen. Så att just det här att personen kan se vem det är den är framför sig och faktiskt ger en tid att svara på frågor eller... Vara uppmärksam ja. och, och våga ge förtroende om du känner att du kan
0: det liksom. Mm. Vad tänker du Veronica när du hör vad Caroline. Nej men jag håller
1: med. Jag inkännande tror jag verkligen man, man kan betona. Att man, att man får känna sig trygg som student med, 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 med handledaren. Och att det är en ömsesidig tillit är jätteviktigt. Även för handledaren att känna att jag litar på dig. Du tar in det jag säger. Oh, att, man, man, att man ger feedback, man, man coachar, man peppar. Att man ger konstruktiv feedback är otroligt viktigt. Och inte bara så, ja oh, bra gjort Caroline Karolin. Liksom, vad var det som var bra? Ja oh, det där, just den där PVK när du tog upp det och skötte det. Väldigt, ja, men, konstruktiv feedback tror jag är också. Oh. Eh, men eh, sen också det här liksom vanliga. som vi har pratat om i traumasammanhang. Vad är viktigt i, eh, vi har en, en traumakyrurg som... Eh, eh, Berätta vad som är, har ja, berättat vad som är AO när det är, när det kommer till ett bra traumamhändertagande. Jag visst, ett är att då det får inte ta för lång tid, det ska gå på 17 minuter. Men nummer två är att to be kind, att man är en liksom, trev man är, en trevlig, man är en snäll person. Man, man tar hand om den här människan. Att det har så otroligt stor betydelse eh, i traumasammanhang. Men det kan jag även applicera här. Och att man även introducerar eh, sin student i, so, i, socialt i gruppen. Eh, det är också viktigt så att inte bara, man, man kan se det ibland. Ja, de är inne på, på sin operationssal och sen, sen vid lunch ja, då, då hamnar studenten alldeles ensam. Och handledaren kanske sitter eh, vid, vid bordet med sina andra arbetskompisar. Det är också en här grejer som jag känner att handledarskapet innehåller mycket mer än bara det här. Eh, själva coachningen i, i samband med patient, patientvården. Um, uh. Men inkännande, det, det tyckte jag var bra. Mm. Mm.
2: Jo, men så är det mycket. Och jag har ju gått med väldigt många olika i min klass um, under utbildningen. Och, uh, jag är väldigt social som person. Jag tar plats i personalgruppen. Jag, är, jag har jobbat med människor i hela mitt arbetsliv uh, och är lite äldre än många av dem som jag går med. Och just det här, att man ser dem sitta själv i soffan eller han ja, men handledaren släpper och bara, jag går och köper mat och jag ska gå ut på lunch med mina kollegor och sen försvinner de och så kommer jag tillbaka senare vi ses sen ja fast det är min första dag vad ska jag hitta på nu um, det blir lite så här att du inte blir lämnad det handlar inte bara om mig det handlar om även undersköterskor och andra de handleder ju så många yrkesgrupper speciellt yngre yngre undersköterskor sist Och där var det lite problem att jag upplevde att de blev lämnade själva. De är 18-19, de är inte jätteframåt och pratar alla gånger för de sitter med sin telefon och och kanske trivs med det. Men man blir ledsen när man ser att de inte inkluderas i gruppen. De är också klara nu, de ska också in i i verksamheten. Så det är viktigt att få med i, i hela arbetet och inte bara som du säger i de kliniska momenten utan faktiskt se det sociala, se hela att man ska känna sig som... Jag förstår att det är svårt att ta in en som inte kommer vara där så länge. Um, man är där i två veckor, fyra veckor eller sju veckor. Um, men ofta är det inte så mycket längre. Det är svårt att ta in en människa för så kort tid kanske när det byts hela tiden. Men just det att bara försöka få in dem i, i kaffepausen. Eller mm. När man hälsa när de kommer på morgonen. Det gör så mycket av ja, din dag. För då börjar mycket. man ju med att känna att här är välkommen som en kollega. Istället för att komma in och känna att här sitter man alldeles mm. ensam typ. Och inte vet. Ja, så det är, det är jätteviktigt att man ser hela, hela mötet med studenten och handleden. Och även från våran sida. Alltså som student så är det jätteviktigt också att du, du är trevlig mot
1: och försöker ta din plats förstås. Ja, absolut. Så att man kommer in ja. liksom. Mm. Men alltså handledning, så alltså svar på den frågan, vad, vad frågan nu än var. Alltså handledning är, är ju ganska, det ryms mycket inom den där, inom begreppet vad, vad, är en, vad är bra handledning?
0: Det handlar både om den kliniska situationen, det handlar om tillit, mm. det handlar om hela den sociala delen, att få med sig studenten i teamet. Precis. Det är många bitar som mm. falla på plats. Kan alla bli en bra handledare? provocerar jag lite och slänger rum mig.
1: Ja, du har ju precis varit ute på, på flera VFU. Mm. Jag vet inte vad du säger. Jag, jag tänkte faktiskt på den frågan på tunnelbanan. Jag tänkte, undrar om den frågan kommer. Um, ja. alltså, alla borde
2: ju ha möjlighet till det. Om man försöker att tänka sig in i det. Men sen när man ser ute ibland på verksamheterna så är det klart att det är många jag inte ser som perfekta handledare så. Att de kanske hade varit eh, bättre på sidan om som inte, eller som inte handledare. För det är klart att vissa har kanske inte det mötet eller de är väldigt... Men andra sen sedan inom det här yrket ska kunna möta alla sorters människor i alla sorts behov. Eh, men blir du väldigt stressad så blir det inte heller en bra handledare. Eller om du inte kan släppa tilliten och lita på att studenten kommer klara av det här. Om du då övervakar till... In i minsta detalj så att studenten ställer blir osäker och rädd. Då blir det ju inte bra, såklart. Så att man måste nog som verksamhetschef eller enhetschef kanske ha lite observant på vilka man som som det. Jag har faktiskt varit med om folk som inte får handleda. Som de är så här nej den där ska inte ha student. För att den känner sig inte tillräckligt trygg i sin roll själv. Eller den är ny. Och, eller den, den kan inte släppa på...
1: Kontrollen. Kontrollen. Mm. Och
2: då har de valt att. Och det tycker jag är jättebra och respektfullt. Och sen har vi ändå fått gå med dem i slutändan för att de har själva fått godkänna det. Liksom. Eh, men det tycker jag är bra. Bättre det än att man tvingar någon som inte ska vara handla det. För det blir bara dåligt i slutändan. ja liksom.
0: Jag tänker också nu när vi vet att det är ganska så hög omsättning av sjuksköterskor. Eh, på många enheter där man kanske inte har så många som är så erfarna och passar som handledare av den aspekten. Så är det ju bra ur ett studentperspektiv att man är genom att ja, helt enkelt försöka få fram de bästa handledarna möjligt som möjligt. Och att man inte får gå med de allra mest juniora kollegorna. Jag vet ju själv när jag var helt nyutbildad sjuksköterska då fick jag ju handleda eh, min studentkompis som gick terminen efter så oh, wow. att jag mm. fick liksom handledaren min sexa. Mm. När jag helt, var helt nyutexaminerad. Så det blev liksom lite så här peer learning. Ja, Fast det, innan det var nästan. uppfunnet på något mm. ja, Så att ja, det blev konstigt.
2: Mm. Samtidigt så kan de också vara i samma situation som man kan, lära. Ja, jag tänkte ja, säga, man kan lära sig av varandra nästan. Absolut. Absolut. Att det blir en bra situation ja. nästan. Ja, det var ju bara till att... att man så här, kommer du ihåg? Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Då får vi kolla upp det tillsammans. Eller, ah, vet du, jag är ju också jätteny. Vi får ta det som det är. Och då är man öppen med det och då blir det bra. istället Bara de inte går in och låtsas att de är... Någonting som de inte är. Att man kan allting eller vet allt. Då är det ju... För det är ju farligt. Om man tror att man ska vara mättad på kunskap.
1: Men jag tänkte på... Om alla kan bli bra handledare. Nu har jag befunnit mig i den situationen... Att jag är kanske den som plockar ut... Vilka som ska handleda. Och... Man hamnar ju liksom med en klickpersoner som är superbra. Men man kan ju inte nyttja dem hela tiden och fråga dem. Kan du, ta, kan du ta en student? Kan du ta en student igen? Utan man måste ändå fördela graserna. Men vissa, det är som du sa Caroline, att alla borde ju kunna handleda. Det det är ju bör, det ska ju ingå i vårt uppdrag. Men så märker man att en del har ja, men svårt att lita på andra eh, förstås. De kanske inte är tillräckligt trygga i sig själv. Men en del kanske har också... Visst personlighet att det inte, man, man sätter sig själv i fokus eh, främst på något vis att det handlar om, eh, ja, att det handlar om en själv, och att man ibland vill eh, ja, göra sig bättre på andras bekostnad på något vis. Och då är det studenten som, som är den som man ska till rätta visa. Och så får man själv känna sig duktig. Låt det låter hemskt, men, men ibland kan jag uppleva att det finns eh, sådana personer eh, också. Då, då är de inte lämpade att handleda. Det kan vara en mognadsfråga, det kanske är så att de blir det. De kanske behöver bli uppmärksammade på att de har de här dragen eller, att, eller hur man bör handleda. Och där, då kommer vi in till en annan bit och det handlar om att ge handledarna verktyg att klara av att handleda. För det är en konst att handleda eh, man, samtidigt som man ska bedriva patientvård, ska man då också guida eh, en, en student och, 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 som då ska få eh, professionell coachning så att säga, eh, till, till att bli eh, ja, färdig sjuksköterska. Eh, så liksom det, är en, det är flera bollar i luften man ska hålla samtidigt och det, det, det är inte busenkelt, är det inte och, och som, som tillbaka igen då, hur ger man konstruktiv feedback, hur får jag den här personen att växa eh, ja, men Nej, alla, alla har inte den där talangen eh, där medfört. Det kan jag inte säga. Men, men många, de allra flesta tror jag kan utveckla den förmågan.
0: Hur kan man hjälpa handledare som vill eller behöver utvecklas? Finns det några bra metoder eller?
1: Ja, för första så är det ju... Eh, i alla fall sagt på vårat sjukhus att, att alla ska ha handledarutbildning, eh, att det är jätteviktigt. Och, det, och då tänker man sig en 7,5 eh, högskolepoängsutbildning eh, i då då, klinisk handledning, eller de, het, de heter lite olika faktiskt, eh, som en grund. Vi har också ett sånt där e-lärande som alla ska gå den ska man ju göra om då då, med, med jämna mellanrum. Men sen som vi har, vi har handledarträffar. Jag har till exempel hållit i handledarträffar innan studenterna går ut på VFU. Dels för att beskriva lärandemålen för de som kommer och gå igenom bedömningsunderlag. Så man förstår bedömningsunderlagen. De kan, har ju en tendens att vara lite högtravande i språket, de här bedömningsunderlagen. Och vad ingår under punkt fem, liksom, vad, 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 vad menas. Men också ge de här verktygen, så här, hur ger du feedback- Eh, och vad händer om du har en student som, som det kanske går lite trögt för i början eh, vad ska du göra då eh, och eh, vad mer ja, det innehåller i alla fall Jag brukar ha en timme, det räcker ju egentligen inte men, men det är alltid en, en och, en och en halv timme, det är alltid en start i alla fall för, för, för dem, de får, får lite situationer de kan tänka igenom och så om de hamnar i de situationer de ska göra och jo, också det här med att ta reda på vad. vad vad studenten har för lärstil det är så lätt att döma ibland man säger gud vad hon är avvaktande eller eh, hon gör ingenting, hon bara tittar där står, står och på, men det är kanske en del av den personens lärstil eh, så det brukar vi också diskutera vad har jag för lärstil, vad har du för lärstil och sen att man då eh, förstår att eh, sen kan man ju kanske, sen kanske man, man kan ju inte stå och titta på i fem veckor i sträck utan man måste ändå vara aktivt deltagare men att ja, till en början kanske den här personen känner sig mest bekväm i det här och medan andra bara kastar sig på eh, och prova direkt. Så, så, ja. Sen, ja, men lite sånt där brukar vi diskutera. Jag tror att ja, sådana träffar är inte alls så dumt. Det skulle man kunna hjälpa handledarna med. Mm. Och sen ha utvärdering. Det har tyvärr inte vi haft. Men det skulle man ju också kunna ha efter VFU. Man samlar handledarna igen. Och frågar, hur, 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 hade ni, hur gick det? Har du några situationer som du vill delge? Och, och så pratar man kring
0: Ja, för jag tänker just att handleda handledarna. Aha. Just när det är knepiga situationer med studenter eller man kan känna sig otillräcklig eller det kan vara annat att kunna få utbyta erfarenheter och, och kanske gå starkare där ur, tänker jag. Och så kan man ju ta in studenternas åsikter efter det har vi
2: fått göra Precis. på några ställen. Att man lite. har fått skicka ut eller skicka in antingen via digitalt enkäter mm. eller på plats. så vi har fått papper att inom i någon Eh, pappersinkast eller så innan vi går därifrån och visst det blir ju för det blir väldigt personligt även om du inte skriver vem det är så kanske vi är två eller tre på det stället men det kan ju också tas tillvara på av handledare och eh, Aka då, eh, att
1: utvärdera kanske Jo men precis och jag undrar om inte de flesta sjukhus har de inte det de borde ha det i alla fall Det är inte många gånger jag har gjort det men jag har
2: gjort det på två av mina praktiker under tre år så att det inte varje gång. Men...
1: Vi, vi upplevde i alla fall att vi, hade, vi har sämre svarsfrekvens nu. När vi har gjort det till digital utvärderingsblanket. Det var så mycket lättare att vara här. Man gav dem den här pappret och så fyllde de i. Så la man det kvar kvär för att visa att man inte skulle tjuvkika. Men då var det i alla fall högre svarsfrekvens. Var det. Så det är ja, lite svårt. Det tror jag
2: också på. Mm. Att man ska ha det fysiskt. Mm. Det är också någon sorts... Press, men det blir ju lite så här: Här, då har jag papper, gör det här.
0: Jo, vi, man äh, vi är inte det då det är då blir det väldigt
2: det. utmanande, för om jag inte gör det så visar det jag inte heller. Även om det inte är min någon sorts bedömning så visar det ju på att du inte. Eller att
0: det är också hjälper arbetsplatsen. Mm. Liksom. Så att, det är väl både och. Jag tänker: och Nu har vi nämnt begreppet A ett par gånger. Ska, mm. Kan inte ni bara förklara lite för dem som är o, obekanta med begreppet, vad innebär det att vara ak.
1: Ja, det är ju att man adjungerar till ett lärosäte, så man är ju jag vet inte om man skulle kunna översätta det till det här gamla kliniklärarbegreppet. så att säga, man, man är lärare ute på, eh, i klinik så att säga, men har du en anknytning till, till skolan, som är då då närmsta kontakten från skolan till studenterna när de är ute i sin kliniska verksamhet, men också tvärtom att eh, är det någonting som student som man som man undrar över eller har problem så är det naturligt att man vänder sig till den här akan då. då som då kanske vidarebefordrar information till skolan eller, ja, eller vad nu må vara. Om man har problem på VFU med sin handledare då vänder man sig till aka på, på, på sjukhuset.
2: Intressant att du säger det åt det hållet. Ja. Vi har ju haft begreppet i våra papper väldigt ja. mycket. Jag har träffat en aka tror jag. Den första praktiken, där hade vi en uttalad aka som var hos oss här. Ehm, Sen har vi aldrig... Nej. Men på dem riktigt, det är säkert några som har varit det. Men man har liksom inte, vi som studenter har inte riktigt koll på vad de gör. Då, Nej, eller, spännande. Och inte riktigt vet. Vi vänder oss ju till läraren, eller så tar man det med handleden, eller så... Ja, med klasskompisar. <laughs> Diskuterar man mycket. Men det blir inte riktigt... Eh,
1: Nej, det. men där tror jag att det är skillnad på, på grundutbildningen på och specialistutbildningen. Man har väldigt tätt att... kontakt med Aka mm. på, på specialistutbildningen. Det eh, har man, ja. Så där mm. det märkte vi nyligen när jag såg en förteckning över hur många Aker fanns på, på sjukhusen. Att det var otroligt få eh, ja, men som var på något vis dedikerade till, eh, till grundutbildningen. Mm.
2: Ja, för ett, när man kommer ut, det blir också lite skevt när man känner att det är Akan som ska sitta och mm. skriva papper för vissa sjukhus har ju så att det är de som kommer och skrivit in utav mm. det och de har inte alls upplevt hur jag jobbar. Eh, det är bättre att man gör det med handledaren eller både också kanske, men, eh, men eh, det är nog olika, jag tror att det är väldigt så skillnad på specialisterna och på en
1: grundutbildning.
0: Mm.
1: Sen är ju Naka, i alla fall vi som eh, har specialiststudenter, vi är involverade i deras kliniska examinationer Ja i bedömningssituationer också förstås och färdighetsträningar så vi är ju väldigt engagerade i, och vi träffar lärarna i skolan eh, frekvent ehm, och så träffar vi st- studenterna frekvent också alltid i gemensam introduktion med alla som kommer samtidigt ehm, ja, och det har vi även för grundutbildningsstudenterna som kommer till sin operation och anestesiplacering samtidigt så att vi har ehm, men jag vet att det är annorlunda på ute på vårdavdelningarna är det ju annorlunda. Mm. Jag kommer inte heller ihåg liksom, vem som var ACA under min grundutbildning. Nu var det väldigt länge sedan, men jag reflekterade inte ens över det då. Det var liksom, man kom till en avdelning och man hade sin handledare. Mm. Och sen hade man direkt kontakt med skolan, ja, som du sa. Mm.
0: Jag kan inte heller komma ihåg att jag tror att det är en enda akare under varken grund- eller specialistutbildningen Nej. kan ju bero på ett dåligt minne, man vet inte om Jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller det. Nej.
1: Så det ser väldigt olika ut. Mm. Men det är i alla fall vad en åka, och jag har varit åka eh, ganska många år nu. Men nu har jag precis släppt uppdraget för att mm. forskningen måste få ta plats ett tag i alla fall. Så får vi se sen.
0: På tal om forskning, jag tänker nu går du ju från att vara handledare till någon som blir handled och blir student igen. Mm. Kan inte du berätta lite, hur, hur är den situationen?
1: Ja, den är, den, den är knepig tycker jag. Just det där att man är i en, en situation där man... Vet minst, fast det, det är på något, på doktorandnivå är det ju verkligen, eh, det är ju legitimt på något vis, så är det ju. Jag tyckte det var värre när jag gick på och var, skulle specialisera mig, att jag var, var, var trygg i min sjukvårdsroll och sen skulle jag specialisera mig och jag kände mig urdum i vissa situationer. Och kunde inte ens, liksom, om vi säger att patienten varit dålig på operationssalen. Jag tänkte så här, jag är ju ändå sjuksköterska. hade kunna kunnat lyfta upp armen där. Eller stod och bara titta på. att alltså man, man blev i handfallen på något vis. Eh, men eh, som tocclurin känns det väl, eh, känns det kanske lite annorlunda. med en annan typ av student på något vis. Så går det inte riktigt att jämföra med... Eh, eh, och vara student. Jag tänker som du Karolin Som har eh, liksom massa erfarenhet från andra eh, yrken. Och så kommer du till ett nytt. Jag ska, ska utbilda dig till, till en, en ny profession. För en ny profession. Just det där. Ja men att vara ny. Där är det mer påtagligt tror jag. I just det här att. Eh, ja. Skillnaden. Eller att k- få känna sig ny.
2: Mm. Jo men det är det. Eh, man känner sig. Oh, Gud. Vi pratade om det på vägen hit med en kompis. Att just det här att. Ju mer utbildningen gick, desto dummare kände jag mig. Jag var nästan mer redo att börja jobba i termin tre. Och sen kom fyran och så termin fem. Då bara nej, jag kan ingenting. Jag vill, jag vill inte bli klar. Nu är jag ju inte, jag är inte klar någonstans. Och det har liksom bara fortsatt. Man blir så här, jag kommer inte ihåg allt. Jag kan inte allt i huvudet. Folk börjar fråga privat. om man blir så här... Jag vet inte vad du har för utslag just nu. <laughs> du är kanske är de här utslagen <laughs> som
0: ständigt återkommer? <är> <laughs> jag, jag vet inte. Jag vet inte.
2: <laughs> jag vet inte, du får gå till en läkare av något slag. Ja. Nej, men, och det är ju jätteroligt att de tror att man kan och, och så. Men, men det kan jag inte. <laughs> inte alltid i huvudet i alla fall. Men det är svårt. Mm.
1: Men det är kul att ha den där ut. progressionen mm. som du beskriver. Först, mm. Bara, mm. Bara, ja, lite kaxig där, jag mm. är på banan och så sen bara nej, nej. Ja. Ja, och sen kan blir panik. Man uh-huh. inser
2: ju... Jag har aldrig klottat att jag kan allting. Men just det att man inser att... Ja, men det här, Jag kan lära mig saker och ting. Och sen så kommer termin tre och fyra. Och sen var nej men gud det är så mycket. Det finns ingen hejd på hur mycket jag behöver kunna för att... Bli klar och möta en patient och ta eget ansvar. Men det är klart att man kommer klara det. Men eh, det är läskigt. progressionen är ju... Fortsatt. Hela livet känns jag. Måste utvecklas... Fortsätta lära. Kommer fortsätta slå i böcker och leta upp eh, information på rätt ställen. Så att, och det måste ju ni känna. Ni som verkligen har flera år av eh, studier och eh, kunskap och erfarenheter.
1: Alltså, inom yrket. Ja, men just det du? att man aldrig blir färdiglärd. Ja, ja, blir... gud, ja. Absolut. Ja, men då, nu då, då som sagt, nu är jag på ett nytt steg där jag är på ruta ett igen. Fast på ett annat plan, absolut. Eh, mm. Men det jag märkte nu, nu under doktorandperioden man, man, har, man eh, måste vara otroligt aktiv själv som doktorand eh, i, i liksom forskarstudier. Det är verkligen upp till mig liksom att läsa på och se till att jag är förberedd inför mina liksom, träffar. Eh, jag kan tycka att man kanske fick lite mer som student eh, under utbildning till sjuksköterska eller speciellt Man blir mer eh, dragen, man blir mer lotsad. Det blir jag ju nu också. Jag har ju mina handledare runt kring mig hela tiden. Men eh, på ett annat sätt kanske var det faktiskt. Eh, så det krävs ännu mer kan jag tycka att jag är aktiv mm. själv. Mm.
0: Mm. Jag tänker när du nu Caroline om ett tag själv ska bli handledare. Mm. Vad tar du med dig för tankar från din utbildning som du tänker att det här ska komma ihåg?
2: Dels att man inte blir full här. Alla gör misstag. Även erfarna gör misstag. Och bemöt människorna med respekt. Alltså alltid respekt i mötet. Oavsett om jag kommer få en student som kanske inte alls klickar med min personlighet. Så måste jag fortfarande försöka möta dem med respekt och med tid och engagemang. För det är det som man har saknats hos vissa att det blir lite så här... Ja, ja, men du kommer inte bli bedömd på hur du är. Utan det är ju faktiskt vad du gör. Och, och, och så är det ju. Men börja inte med att skriva upp studenten det första du gör. Utan det är verkligen... Möta alla utifrån deras nivå. Och försöka ha ett öppet sinne till personligheterna bakom. Och sen är det klart man får hjälpas åt. Alltså, och klara av med situationer hur och kommer han hamna i. Så att det är väl verkligen försöka möta människan och, och få dem lugna och trygga i, i, mitt, i min närvaro och så. Så att de vågar vara sitt bästa och kan känna sig hemma. För känner de sig som en del på arbetsplatsen blir det också lättare att, att våga vara och ta plats och våga så här, men jag har ju hört det här. Stämmer inte det? Eller det finns många tillfällen- när man är lite- man nästan blir smiska på fingrarna- och bara, du gör fel. man bara, Fast förra handleden sa att jag skulle göra så här- och nu vill du att jag gör så här. Det var inte för att jag, utan- det är bara att man gör på olika sätt. Olika sorters- system på hur man gör saker. Så att man behöver vara lite öppen för- och våga ge dem tid. Helt enkelt- vilket man inte har som sjuksköterska kanske. Men just det är att låt det ta sin tid. Och se deras utveckling. var de lär sig bäst. Eller?
1: Mm. Jo men just en det mötet. där våga ge tid tror jag är jätteviktigt. För vi har tagit in många studentreflektioner eh, i våra utvärderingar till exempel. Eh, och där av, och vi, vi klippte ut några citat från, det fick vi förstås också av, av studenterna. Eh, och, och visade för eh, anonymt då, för för ja, våra blivande handledare. Eh, och just det där då att man fick inte chansen. Utan handledaren, handledaren gick in och tog över eh, situationen. Och det är ju är också bara nedtryckande för studenten. Och, och ibland kanske man får chan, måste få chansen att göra fel också. Det får inte bli något brakfel förstås. Förstå, andelen måste ju vara där förstås och se till att inte patienten kommer till skada. Men, men man lär sig av de situationerna också. Men just den där man, den här otåligheten att... Man orkar inte vänta in utan... Jag tar, titta, du får titta så här, så här ska man göra. Eh, och så tar handledaren över och utför momentet.
0: Nu mm. är den här tiden som det kräver. Att, att kunna ställa sig lite tillbaka med händerna lite på ryggen. Och, och låta studenten kanske både testa och, och att det blir lite på ett annat sätt. Eller till och med lite fel utan att för den sakens skull såklart skada patienten. Men att det kan... Och sen den där balansen man kan göra saker på olika sätt utan att det behöver vara fel. Men som sagt det kräver ju tid. Det kräver t- tid för att tålamod. Att man kan reflektera tillsammans tänker jag som, som handledarstudent. och har det varit idag och hur, hur gick det och varför gick det på det här sättet och inte. Är det någonting som man har ute på, på VFU? Har man någon form av reflektion tillsammans med sin handledare?
1: Ja, oh, mm. det här var spännande att ja. ja.
0: Nej, Nej, jag vill nog inte påstå det. Alltså det.
2: Min senaste praktik, eller VFU, var ju väldigt så. Att vi ska sitta efteråt och vi ska diskutera dagen, men det händer ju inte så ofta. Det var väl egentligen inget som jag riktigt sökte, eller saknade så. För att jag tar ofta saker direkt. Om det är någonting jag funderar över, så kan jag ta det. Men det är inte alla som har det och då är det väl bra. Men var det var ju någonting som jag valit säger. Det här kändes som att hur skulle jag gjort istället? Då får man väl ta det när det händer så att inte man glömmer bort. Oftast är man så stressad dels för att bli klar med dagen. För att vissa ställen så hinner du inte riktigt. Den här tiden är ju också begränsad som vi har. Man ska hinna dokumentera klart. Du ska hinna få in alla journaler. Du ska ha överlämningar och rapporter. Så att, det är ju mycket, mycket som ska göras på den här tiden. Så jag förstår att det inte finns så mycket tid alltid heller. Men, men reflektionen under dagen är väl jättebra. Är så värdefulla. När man väl är där också. Att vara öppen för att... Hur tänkte du nu? Tänkte du göra det på ett annat sätt? Eller det där är inte fel. Men jag tänkte att man kan göra så här också. Det är ju många väldigt duktiga på att säga i och för sig. Att jag gör så här. De andra kanske är annorlunda. Jag vill bara visa mitt sätt. Och det är jättebra. Jättebra, man måste hitta sitt eget. Och jag tror att när man väl är klar sen så får jag bli trygg i det jag, det jag vill landa i. Men då har jag lite olika vägar som jag sett. Och så får man väl se vilken som fastnar. Låter klart. Att, ja. mm.
1: Jag tror på, på reflektion som lärande i sig. Mm. Jag, ja. jag tror vi... Jag tror att man skulle behöva få in reflektion, alltså vikten av och betydelsen av reflektion tidigt i utbildningen så att studenterna lär sig reflektera och så har man med sig det ute i i VFU. Daglig reflektion tycker jag är jättebra, men det är som du säger det kan vara svårt att hinna i slutet av dagen men man kanske kan ta det efter lunch i samband med att man har varit iväg och ätit lunch att handledaren och studenten pratar och handledaren ger feedback till studenten det, det, liksom, det är inte alls så dumt. Och då kanske också, om vi säger att handledaren ger, det här har jag faktiskt fått lära mig av en, en guru, Margareta Forsberg-Larm, som jag har gått eh, handledarkurs eh, för, hon var, hon var kursansvarig tror jag. Eh, och hon sa just det, liksom, ge feedback efter lunch, då kan också studenten klura vidare på den här feedbacken som man har fått och sen kanske... Tar man, så kanske, kanske det kommer upp någon fråga från studenten i slutet av dagen på det man fick feedback på. Och det här med stud- feedback för lunch är, finns bra, liksom flera fördelar med det. Just att det kanske finns en liten tid innan man kastar sig in i... Alltså vi pratar bara om någon minut, ett par minuter. Men sen också reflektion i grupp, också väldigt bra. Vi brukar ha reflektionsstunder en gång i veckan med studenterna som har gått ut och då, eh, som är ute på VFU samtidigt. Och så får man då... Och då ska det ju inte handla om... Så här, men hur har, hur har du det på din VFU-plats? Ja, men jag är jättebra. Jag, jag får göra jättemycket saker. Och jag har jag jag fått vara självständig på det här och det här. För då märker man hur, hur liksom den här stressen hos de andra bara trissas upp. Som inte alls har fått göra de här grejerna. Utan då ska det handla mer om att ja, men jag har varit med om en situation. Men vill du berätta om den situationen? Och så lär man sig av den situationen. Det, och när det, här, när det blir den här diskussionen kring... När någon student tar upp en situation en, där, där man ser att alla lär sig på det här. Det är jättehäftigt. Så jag, jag tror verkligen på, på att använda reflektion Och jag vet en del som har eh, dagbok också där som studenterna ska fylla i. Eh, liksom varje dag ska man fylla i eh, dagbok från, från sin VFU-plats. Det tror jag också... Ett bra, ett bra sätt att lära sig och fundera, varför gjorde jag på det där sättet och nu, nu har jag ju lärt mig det här och ja, tänk hur jag tänkte då och, och hur man har kommit vidare i, liksom, i processen.
2: Det tror ja. jag också jättemycket på. Mm. Just det här, mm. flera saker när jag har suttit och lyssnat och bara sagt där mm. har jag något att säga och där mm. kommer jag ihåg det. Men eh, reflektion tror jag absolut mm. på. Eh, och som du säger, mera belunch kanske mm. för att hinna också förändra det du mm. funderade på eller det som du kanske inte blev så bra kunde man göra söka utveckla eller komma fram till någonting. Mm. Mm. Det tror jag är jättebra. Mm. Verkligen. Jag hade, har haft placeringar där de har haft reflektionsunder Där jag inte har varit inkluderad. Och det är ju på gott och ont. Visst det handlar om deras. Men det blir också att jag förlorar deras reflektioner mm. Mm. över dagen. Och hur de har upplevt det. Så att det är både och. Och dagbok har jag också haft hela mm. tiden och skrivit efter varje dag vad man har gjort. Men som du säger, den här stressen när man pratar med klasskompis är att men jag har gjort det här och det här och här. Ja. Och jag har inte alls fått göra det. Mm. Och jag är på en helt van placering och får inte ens eh, vara i, i, i själva där jag ska vara. Och det blir en stress. Mm. Och det blir väldigt mycket jämförelse. Mm. Eh, men vi har haft jättefina reflektionsstunder med lärare som har varit jättebra. Mm. Där vi har pratat om mm. tillfällen. Där, där man har fått läsa mycket om honom. Mm.
0: Mm.
2: Så att det är både och. Eh, mm. Verkligen. Bra reflektion, absolut. Det vill jag verkligen ha. Mm. Och det är bra. Men att bara sitta med sin handledelse. Hur har dagen varit? Det är inte alltid att vi så mycket, Utan du behöver nästan vara tillsammans med undersköterska, sjuksköterska och eh, studenten i så fall. Så att man får med hela teamet. Så att man tillsammans kan diskutera utifrån patienten.
1: Eller om Och bra reflektioner. Liksom. Mm. Det ska ju vara väl genomtänkta reflektionsfrågor. Mm. För annars blir det rätt Helv. platt. Mm. Kan, ja. finns det finns ju risk att det blir. Mm. Ja, det är så bra. Mm. Och så kommer man
2: inte på något då så, ja. så lite lätt. Mm. Mm. Det tror jag. Eh,
0: Veronica, jag tänker på det här med reflektion. Har du något bra tips om man vill läsa lite mer om, om reflektion? Har du något boktips till exempel som man skulle kunna använda sig av?
1: Jo, men det har jag. Jag har en, en bok som heter Reflektionshandboken. Det är en liten bok i A6-format eh, av Kristin Bie, eh, som tar upp eh, frågor man kan ställa eh, i samband med reflektion, eh, för det är en konst att, att, att verkligen kunna... Hålla i någon form av ja, reflektionsstund. Man verkligen ställer eh, rätt frågor. Eh, men just att ja, hur upplevde du i den här situationen? Eh, berätta hur du känner. Eh, vad var det i situationen som fick dig att tänka så här? etc. Så det är många bra tips i den här reflektionshandboken. Eh, så den kan jag rekommendera. Mm.
0: Det låter som mm. en handbok som man kan... Använda i andra situationer för reflektioner och så att säga, inte bara med studenter nej, utan nej. klinisk reflektion och mm, mm. lag. Bra boktips. Reflektionshandboken alltså av Kristin Bie. Jag tänker Caroline om du skulle träffa en, en student från sjuksköterskutbildningen. Och så skulle han eller hon säga. Snälla Caroline kan inte du ge mig dina bästa tips. Hur får jag ut så mycket som möjligt av min VFU. Vad skulle du ge den personen för tips. Mm.
2: Gud vilken fråga. Det finns säkert massor. Men var närvarande. Försök ta del av allt du kan. Säg vad du vill göra. Ja, och våga ta plats. Alltså våga komma in i gruppen och be om att. Jag vill verkligen vara med på en blodprovtagning eller katetersättning. Men vi har ingen. När någon som får det så säger gärna till mig så är jag med. För att det har jag gjort mycket och fått springa runt på, till andra sjuksköterskor som inte är det Men som kan ta med en in och visa och vara otroligt lyhörda för, för att man själv vill lära sig. Så att verkligen våga ta plats, våga komma in i gruppen och våga eh, fråga efter kunskapen också. Inte bara vänta på att den ska serveras till dig. Utan du behöver vara delaktig i din egen placering. Och vara nyfiken. Det är ju... Ja, liksom. Mm. Så det är väl det. Att du behöver själv också vilja. Även om det är en... Jag har varit på placeringar som inte har varit så bra. De har fått sitta av sin tid på en expedition. Um, och det är ju jättetråkigt. Men försöker göra det bästa. Vad kan jag ta del av det här? Vad lärde jag mig? så här vill jag inte vara när jag kommer ut- eller så här vill jag inte göra. Vad kan jag göra här för de här patienterna? Det är allt de jag utgår från faktiskt också. Att det är ju för dem jag är där. Är det då inga trevliga sjuksköterska i just det här passet- men gå in och dig och prata med en patient- och gör deras kväll lite bättre. För du har ju faktiskt inga krav på vad du måste göra- när du är student. Du ska göra dina mål och du ska utföra dina uppgifter- men har du tråkigt eller ingenting att göra- så? Så istället för att gå och sätta dig- och spela på din telefon eller göra någonting annat- så ta för det och gå in till patienter. Gå runt och prata eller titta om du kan- hjälpa till någon annanstans. Det finns möjligheter- om man försöker oftast. Inte alltid kanske. Men det finns alltid få placeringar- som kanske inte är bra. Men, men att verkligen våga vara i stunden- och ta tillvara på det som bjuds- och våga öppna utanför bara din expedition- och- undersköterskorna ska man inte glömma de har alltid jättemycket som de gör som vi inte har på vårat bord i vanliga fall och följ med en undersköterska titta på när de lägger om någon sår eller olika delar. Det finns mycket av deras arbete som är jätteviktigt som vi ändå ska kunna så att våga ta tid till, till patienten och till att lära dig
0: att man är ganska aktiv själv och ja, nyfiken. Exakt.
1: Det hade varit en snabb sammanfattning. <laughs> jo men det skulle ja. jag säga som handledare också. Mm. Just vad man uppskattar hos en student. är att de visar intresse. Det är verkligen. Ja, då blir det roligare att lära ut också. Mm. man ser liksom, att han eller hon är intresserad av det jag gör. Kom ska jag visa. Det blir så. En automatisk reaktion på något mm. vis. Om du visar intresserad. Mm. Mm. Jo, och
0: då sträcker man ju sig ofta ja, lite själv. Och har har igång den här dialogen. om det är någon som ställer mm. någon följdfråga. Så, mm. ja, det, det ger ju alltid mycket mer. Mm.
1: Och det märker man ju också hos andra yrkeskategorier för eh, ditt sätt att vara smittar ju av sig även så är plötsligt kanske någon annan eh, person på operationssalen då i, om man utgår från där jag är eh, kan då säga så här, kom ska jag visa dig det här så ser det plötsligt alltså det där ditt intresse med, på något vis eh, genererar att andra också vill visa dig och lära. Så, eh, så ja. Det är många lyckesgrupper som man ska integrera med och jobba i team
2: med. Och alla har sitt. Det finns jättemånga trevliga undersköterska läkare som man har fått lära sig så mycket av. Som som ger så mycket till. Som också är en kunskap att bära med sig och en erfarenhet som som ligger.
0: Det är viktigt just att man får inblick i de andra teammedlemmarnas uppgifter och synsätt och... Och arbetssätt, tänker jag. Man kan få en, en annan förståelse för varför saker och ting fungerar eller inte fungerar riktigt så som man...
1: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Det behöver vi ha. Jag vet inte hur mycket sån kunskap man får i, i utbildningen nu. Men just det här interprofessionella samarbetet. Att vi, är inte bara, vi jobbar inte bara multiprofessionellt. Vi jobbar inte bara sjukvårdsförsäget, undersköterska och Utan vi jobbar ihop som, som team- um, Ja, och få den här förståelsen och respekten för varann. Olika eh, typer av kunskap. Professionsspecifik kunskap. Eh, mm, det är jätteviktigt. Mm. Mm.
0: Jo man ska kunna bygga teams team så det är det viktigt att förstå vad beståndsdelarna består av. Så är det ju. Mm. Jag tänker Veronica har du något exempel på när eh, du som handledare verkligen. Lärde något av din student?
1: Eh, ja. Eh, och jag vet inte om jag kan komma på. På någon specifik situation. Där jag lärde mig någonting av studenten. Men, men, det, eh, men det som händer rätt frekvent ändå kan jag tycka. Är när studenten kommer med ny kunskap från skolan. Mm. Eh, inte minst teoretisk kunskap. Som man faktiskt inte visste. Eh, där man känner att här lärde jag mig också någonting eh, nytt av den här studenten idag. Jag kommer inte på något på rakar men det händer eh, till sånt att de kommer. Ja men visste du det här eller det här har vi fått lära oss i skolan. Eh, Och som som också tips som jag kan ta med mig i mitt mitt yrkesliv, i i min vardag inne på operationssal, att så här har jag sett andra göra när jag var på min andra placering. Ja, men det var väldigt smart. Så ja, absolut, det förekommer. men det jag skulle säga, jo, det var ju också det vad vikten av när man ska förbereda handledare att faktiskt, nu går jag tillbaka till det vi pratade om tidigare, det är just faktiskt att kanske berätta för handledarna att det här är det studenterna lär sig i skolan så att inte handledarna ja, smiskar studenter på fingrar och säger att det här är fel, nej men det är faktiskt det här vi lär oss i skolan så att det inte blir, att förbereda handledarna på att vi, man faktiskt i skolan kanske lär ut vissa moment på ett, på ett nytt sätt eh, vad man gjorde när man själv gick i, i plugget men det var bara en sidospår, men just det där ja, att faktiskt de kommer med en ny kunskap som inte, vi, eh, som inte vi har som har inte nått oss än så det är en alldeles utmärkt kunskapskälla, eh, våra studenter helt klart
0: vad jag tänker De flesta studenter har ju flera placeringar. Precis som du beskriver att om jag var på den här enheten då gjorde de så här. Den här här lite kunskapen som man kanske inte kan läsa sig till utan att man har gjort något förbättringsarbete till exempel. att Om vi jobbar på det här sättet eller att verkligen kunna plocka russinen och kakan som handledare också kunna få ta del av den där kunskapen. Det är ju väldigt värdefullt.
1: Jo, men jag, och jag tycker verkligen att studenterna befruktar i vår verksamhet på det sättet. så här pollution, om ni går från det ena stället till det andra så befruktar ni med er kunskap och eh, er, säger jag. Du är inte student längre, Caroline. Förlåt. Nej, förlåt. Nej. <laughs> men, men eh, ja. Nej, så det, det, studenter ger ju otroligt mycket på det eh, på det sätt också, att vi tillför kunskap och inte bara får från oss utan eh,
0: mm. För det är ju verkligen ett utbyte. Ja, det. det ska man Alla inte gånger. Carolin, har du något exempel på när du hade en situation med en handledare som var riktigt, riktigt bra som du tänker att det där kommer till att komma ihåg? Åh oh, gud,
2: jag har flera handledare som man har haft väldigt bra minnen från. Och i termin två så var vi på en avdelning med en kvinna som hade hand om mig. Hon var ju helt fantastisk i sitt sätt att våga släppa redan till en termin två. Man kommer ut på sin första placering- har inte gjort något och hon var med, det är ingen fara. Jag lägger handen på dig, vi går in, du tar det här blodprovet- eller gör det här tillsammans. Och hon stod där och hon var så lugn. Och hon... Jag vet inte, det är hela hennes- närvaro finns liksom. Att hon var väldigt trygg i, i sig själv såklart. Hon hade jobbat många år- och hon var väldigt öppen med att berätta om sina misstag. Hon var väldigt öppen med att berätta om att hon också kunde göra fel fortfarande. Eller ha gjort mycket fel. Men att det är ingenting som går under över att oftast. Det finns såklart känsliga tillfällen. Där det har gått väldigt fel. Men oftast är det ingen som dör av att du går på toaletten. Eller för att du tar en paus och funderar i två sekunder extra vad du ska göra. Eller gå en extra gång till datorn. Utan ta din ta också dig själv. Och se att du är hel innan du stressar runt bara. Så att, men hon, jag har inget sådär jättespecifikt. Det är mest att hon berättade och var väldigt trygg i att berätta. i Små misstag som hon har gjort. Eh, som blev tokiga. Men som liksom inte har... Man tänkt så här, oh, wow, hur kunde du göra det där? Men samtidigt så... Det är ändå något som bygger en själv. Sen när man själv gör fel så bara just det. Men det är inte hela världen. De har, vi kollar det här. Eller vi gör det här för att åtgärda det som jag gjorde lite tokigt. Eller vi får ta ett nytt plåster. Det är inte värre än så. Så att just tryggheten är nog snarare. Att jag har läst in väldigt mycket människor i absolut kunskap. Men, men just tryggheten runt omkring Att man känner sig trygg.
1: Mm. Där kommer det där begreppet tillbaka. Det mm. faktiskt, jag tror att det var din allra första fråga. Mm. Hur, ja, hur en bra handledare ska vara. Mm. Men där kommer tryggheten tillbaka. Mm. Ja det är ofta
2: det. Mm. det, är det jag landar i mest. Mm. Mm.
0: Jag tänker Veronica. Har du något tips till Caroline och alla andra. Ni examinerade sjuksköterskor. Vad vill du skicka med henne på vägen nu som nyutbildad sjuksköterska?
1: Åh, att inte ställa för höga krav på dig själv. Att du ska kunna så mycket som som nyfärdig. Det tror jag är jätteviktigt. Man ska vara så duktig. Man ska vara på tå. Det ska man vara. Man ska vara på tå, absolut. Men att man måste tillåta sig själv att vara ny. Det ska alla andra också göra som är runt omkring dig. Och respektera att du är ny och att du är under en, en, inlärnings, alltså det är en inlärningsprocess. Så som sagt, ställ inte för höga krav på dig. Och klappa dig själv på axeln. Och säga att du, du gör ett bra jobb. Mm. Det är väl det. Jag ska se om jag har några mer tips. Nej, ja, nej, men det är väl kanske det mest det här mindfulness-tipset mm. eh, kanske. Sen är det ju alltid det här med att man, ska, ja, man kan läsa på eh, mm. innan förstås. Och, eh, ja. Men just det där som nyutexad sjukvårdska, gud jag kommer ihåg att slita igen första, eh, med första halvåret. Mm. Och jag var kvar långt efter arbetstid och fortsatte att jobba. Jag hade kunnat vara på, jag älskade jobbet förstås. Liksom, men man måste också ha en bra balans där mellan att liksom, när jag är på jobbet, är jag på jobbet. Mm. Och när jag är hemma så ska jag försöka släppa jobbet. Det är viktigt att komma ihåg det. Själv kunde man bara säga, jag glömde ge det där saftglaset till fyra 3 mm. Och så kunde man klura på det hela resten av kvällen. Liksom. Våga släpp. Mm. när du inte är på jobbet. Mm. Mm. Det
2: blir en utmaning. Mm. Det, det, ja, det är svårt. Det är ju eh, beroende på vad man är för personlighet. Jag är mm. väldigt mycket så. Mm. Ehm, och då, jag med. <laughs> ja, jag tror att många inom mm. det här yrket är, är just sådana. Mm. Ehm, att man är väldigt ansvarstagande. Och, mm. och, men får jobba på det. Mm. Att våga påminna sig om att mm. det är okej. Att ja, inte
1: människa. Jag, tänker, jag var på en, en kongress här nu i Norge i maj. Eh, I åren kongressen heter för, för operationssökare. Och då eh, lyssnade jag till en föreläsning om forskning kring just eh, eh, resilience. Alltså det här förmågan att... Eh, ja, alltså det, jag tror att det finns väl ingen riktig svensk översättning. Motståndskraft tror jag att det, man översätter det Men att återgå... Till, till, till det normala. Efter att ha varit liksom med om någonting. En någon påfrestning av något slag. Och liksom, sen liksom, precis som ett gummiband. Liksom. Man kan tänja ut gummibandet. Sen återgår går det till sin vanliga form. Eh, men just också det här. att f- Sjukvarskans förmåga. Till, till resiliens. Eh, och vad vill jag säga om det? Jo. Eh, nej, nu tappade jag det igen. Nu ska, nu ska vi se vad jag ska säga. Eh, jo. Att vi sjuksköterskor har har en tendens, precis som du sa- att lägga mycket skuld på på sina egna axlar- och och varför blev det så här och just när det handlar om patientvården kanske läkarna, nu nu pratar jag bara från mina tankar, de kanske har en en, en förmåga att kunna gå vidare på ett helt ansläpp att det Det blev så här men det ordnade sig och så sen ältar man inte det och så går man vidare, de bär på också på ett så stort ansvar våra läkare men men att vi kanske ibland ja, verkligen skuldbelägger oss själva hur mångt och mycket och fastnar i det. Eh, och inte släpper utan liksom eh, går vidare tillräckligt snabbt. Eh, mm. Så det är en, precis försök och släpp. Mm. Gå ja, vidare. Det är väl också ett, ett tips i sådana fall. Mm. Att inte bära med sig
2: för mycket. Mm. Och det gör man ju. Man bär ju med sig vissa patienter som jag mött hittills och då har jag inte ens äh, aktivt jobbat dem. Men det gäller i och för sig hela livet. Vissa personer som jag i inom barnomsorgen eller sjukvården, eller, de bär man med sig. Och det är ja. ju, så är man ju som människa att vissa sätter sig och, och man ska ju bara lära sig att inte lägga skulden på sig själv
0: då. Mm. Veronica, vad är det bästa med att vara sjuksköterska?
1: Åh, oh. ja det finns så många bra, många <laughs> B- bra saker med att vara äh, sjuksköterska. Dels att få... Äh, på något, vi, vi pratade om det lite innan podden, men för mig var det så självklart att bli sjuksköterska. Äh, jag, ville vara, jag ville hjälpa. Äh, vara liksom, jag har, har väl ett vårdande sätt, antar jag. Mina föräldrar också inom vården, så, så det var så naturligt. Äh, men det är att få känna att man gör... Gör någonting gott. Eh, och jag kan väl tycka att ibland. Att man pratar om det här med. Att det är ett kall. Att det är nästan lite. Det är nästan lite fult. Det får inte vara ett kall eh, längre. Eh, utan vi menar vi. Det här är ett, en, liksom en, en profession. Vi är välutbildade. Vi, vi ska ha bra lön för det vi, det vi gör. Absolut. Men jag kan ändå tycka att. Jag tycker att ett kall är någonting som är fint. Så att jag. Att att få få hjälpa andra personer som som är i nöd eller så sjuka. Vi behöver hjälp. Det får mig att må gott. Att göra andra gott. Så det är väl det bästa med sjukvård. om man tittar bara rent, eh, att, att man, man känner att det är ett fint jobb man gör. Men sen också liksom utvecklingsmöjligheterna vi har. Vi nämnde ju det i början att det finns otroligt många grenar av sjukvårdsyrket. Vi har barnsjukvård, vi har förlossningsjukvård, vi har operationsanessi, intensivvård. Företag, hälsovård, primärvård, psykiatri, allt liksom, mellan himmel och jord har vi. Så det finns så många utvecklingsmöjligheter. Vi kan ta vår magistrexam, det får man ofta nu, det får man ju nu sina specialistutbildningar. Vi kan ta vår masterexamen. man kan bli doktorander. Så man kan börja forska också för den delen. Så det finns otroligt mycket att välja på om man inte bara vill arbeta liksom, eh, med det kliniska, men att det finns också massor med kliniska grenar eh, att välja på. Så det är verkligen en stor chokladask med alla möjliga eh, praliner eh, och smaker. Eh, så det, det, ja. Jag har inte ångrat en sekund att jag har att jag blev sjuksköterska. Eh, verkligen inte så förstå, vad vad ska du bli sen Karin? Nu är du sjuksköterska, vad ska du bli sen? Ja, vad
0: ska du bli sen Karin? Kan du inte Massor,
2: på, du? Ja, det finns så mycket jag vill göra allt, det är så många vägar jag vill vandra jag börjar inom OSIH och finns ju risk att jag fastnar, jag har brunnit jättemycket för palliativvården under utbildningen och, men även neovården så att jag är så neonatal för tidigt född. då och dit vill jag också Verkligen. Men sen är jag också så här hemlösa. Palliativvård för hemlösa finns det avdelningar för. Dit vill jag också. Mm. Så att jag har så många olika små grenar jag ska ut och vandra på innan. Onkologin, barnonkologi. Ja, det finns mycket jag vill prova på innan jag är klar. Så jag tror att jag har många år kvar. Men fast jag började lite senare. Det finns mycket.
1: Det var roligt mm. att höra. Mm. Jag, jag känner igen mig själv i det där också. Det vill jag prova på. Och Sen vill jag bocka över det. Det var liksom mm. min sjuksköterske bucketlist mm. som jag hade. Mm. Ja, ja. Masser. Mm. och Få göra skillnad på riktigt.
2: Det har väl varit mitt mått då. Jag är väl liten men framförallt under att Jag vill ut och göra skillnad och få ge den där lilla extra tiden till att göra en dålig dag till en bra dag kanske.
0: på något sätt. Mm. Göra en dålig dag till en bra dag. Bra mått mm. då. Ja. Försöka. Bra. Mm.
2: Inte alltid det går. Men man kan försöka. Mm.
0: Hör ni, jag tänker omvårdnadspodden. Det är ju Svensk Sjuksköterska- egen podd. Och eh, den är ju möjlig att göra tack vare att vi har medlemmar i Svensk sjuksköterska Och jag vet ju att ni båda är medlemmar i föreningen och jag är lite nyfiken. Varför är ni medlemmar i Svensk Sjuksköterskeförening?
1: Ja men jag tänker att jag menar, ju fler medlemmar man är, Det är ju vår professionsförening. Eh, desto eh, desto fler röster desto starkt, alltså desto starkare blir vi eh, som profession. Eh, och jag tycker att Svensk står för väldigt många bra saker. Eh, jag lutar mig tillbaka från flera av era, eller av de skrifter som finns. Eh, om, liksom, om värdegrund till exempel. Eh, ett lilla etikhefte. Det finns mycket bra att hämta därifrån. Eh, så man känner också att man har stöd. Precis som jag känner att jag stöder stöd i min professionsförening också. När det gäller operationskvård. För där har vi ju i den föreningen är jag också mig. Eh, men just att man... Eh, eh, Många personer gör professionen starkare förstås. Som är många engagerade personer gör gör oss starkare tillsammans. Jo,
2: så är det Och det var väl samma. Jag hade ju förmånen att få komma till ert hus här i Stockholm. Och hälsa på er, träffa alla fantastiska människor och och fick lära mig massor. Och hela min utbildning så har vi referera till SveNörs och Svensk Sjuksköterskeförening utan att faktiskt veta vad det är mer än att det är en förening som är för professionen. Och ju mer man läser och förstår arbetet bakom så blir jag också så här, det är klart att vi ska vara med. Det är ju ändå mitt yrke och det är något jag är stolt över. Jag är jättestolt över att ha gått ut utbildningen och blivit klar. Nu är jag en av er på något sätt och får vara det. Och tillsammans då faktiskt bilda den här rösten så att vi kan Skydda en proportion så att man inte släpper allt för mycket på,
0: på den heller. Utan fortsätta utveckla den tillsammans. Då vill jag tacka så hemskt mycket Veronica och Karolin för att ni var med i detta avsnittet av Omvårdnadspodden. Och Veronica, vi önskar väl Karolin extra lycka till nu.
1: Ja, det gör vi tack. absolut. Tack, tack. Har oh, det så kul, får jag säga. Det ska jag, jag <laughs> längtar.
0: Hon ska, hon ska öppna den där chokladaskan, ja. mm. välja praliner. Mm. är lite mm. av en sjuk. Mm.
1: Mm. Ja, men eller hur? Ja, för man blev det. Mm.
0: Ta någon med prassligt papper. Oh,
2: jag börjar där, mm. och sen får vi se vart det spiller över. Bli blir sugen på nästa gång. Ja, men det ska bli jätteroligt. Och ni har ju en specialist bakom er som också är fantastisk på två. Jag är jättenyfiken på att höra allt egentligen om... Om båda. Man har ju, det kommer en tid för det också. Många specialister jag vill ha. Det finns så mycket. Mm. Det finns många. Man får se vart du hamnar.
0: Tack för att ni var med.
1: Tack så snälla. Tack.